0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Wechselzone Coaching. Als allererstes äh, möchte ich mich bei allen bedanken für das tolle Feedback, äh, was ihr mir zukommen lassen habt. Ähm, das motiviert mich natürlich sehr, äh, mit diesem Format äh, weiterzumachen. Vielen Dank. Äh, zur heutigen Episode... Ich habe mir wieder ein paar Fragen der Hörer und meiner Athleten ausgesucht, die ich versuchen werde, bestmöglich zu beantworten. Und dazu habe ich mir noch ein Triathlon-spezifisches Thema ausgesucht, zu dem ich aber später mehr erzähle. Anfangen würde ich gerne mit den Fragen. Und zwar mit den Fragen vom Niklas vom Laufen Buddha Ednusbutter, hiermit einen schönen Gruß an euch beide ins Ednusbutter-Universum. Und zwar hat mir der Niklas zwei Fragen zukommen lassen, ähm, in äh, ja, als eine Audio-File, die ich jetzt gerne mal abspielen äh, möchte. Und
1: danach gehe ich auf die Fragen ein. Moin Moin in die Wechselzone. Hier ist Niklas und ich habe so zwei Fragen zum Bereich Training und Trainingsplanung. Die erste dreht sich eigentlich mehr um Urlaub als um, um Training selber. Das ist ja bekanntlichermaßen ungefähr genauso gut. Und zwar geht es mir da so um, um das Einbauen von Urlaub in einen Trainingsplan oder in ein Trainingsjahr in eine Saison. Es ist so, dass ich gerne Fahrradurlaub mal mache. LLE-Hörer wissen mehr. Das habe ich im vergangenen Jahr schon gemacht, bin zwei Wochen Rad gefahren ähm, da musste ich mir keine Gedanken drüber machen, weil ich da eh nicht laufen konnte und ähm, da eher froh war, dass ich überhaupt mich nicht bewegen konnte. Und dieses Jahr bin ich ja hoffentlich fit und ähm, plane wieder, so eine ein- bis zweiwöchige Radtour zu machen mh, und überlege, wie ich das überhaupt klug in eine Saison einbauen kann. Und zwar... Es ist so, dass es dann so Touren von 100 bis 150 Kilometer ungefähr sind, die zwar nicht schnell sind und jetzt auch nicht mit einem reinen Rennrad sind, aber trotzdem einen auf jeden Fall schon ziemlich zerstören, so dass da an an laufspezifisches Training danach an, an so einem Fahrradtag eigentlich nicht zu denken ist. Das habe ich schon mal ausprobiert, aber ja, das kann man vielleicht einmal machen, aber nicht öfter und die Beine sind da schon eh fertig bei so einer zusammenhängenden Tour. Genau, meine Frage ist eigentlich so, wie man das, wie man das in der Saison einbauen kann. Ob das überhaupt klug ist? Wahrscheinlich ist es nicht klug, aber ob es, wie du das als Trainer siehst, und vor allem auch, wie viel man an an Laufform verliert in so einer Zeit. Natürlich ähm, ist man bewegt man sich und bleibt irgendwie fit und äh, bewegt den Körper. Aber man ist ja halt aus dem Laufen raus, ähm, Ja, wie, wie schädlich ist sowas. Das würde mich interessieren. Und ähm, die zweite Frage dreht sich mehr so um Ernährung. Auch <lacht> durchaus ein wichtiges Thema. Und eine Frage, die eigentlich ganz banal ist, aber ich mir doch immer wieder stelle und da auch noch nicht für mich so eine richtige Antwort gefunden habe. Und vielleicht hast du da eine. Was so deine Empfehlung ist für das Essen vor dem Training? Weil das bei mir öfter so ist, dass ich... Ähm, ja, am frühen Abend nach der Arbeit laufen gehe und dann mittags normal esse. Ich bin mir aber nie sicher, was was da das klügste Essen ist, insbesondere wenn wenn irgendwie abends eine harte Einheit im Intervalltraining oder sowas ansteht. Hm, Kohlenhydrate, machen Kohlenhydrate überhaupt noch Sinn? kommt die überhaupt noch an? Oder ähm, ja, irgendwelche Sachen, die man auf gar keinen Fall essen sollte. Also ich hatte irgendwie mit allem schon Glück und mit allem auch Pech und ähm, wahrscheinlich gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu und mich würde da auf jeden Fall deine interessieren. Vielen Dank schon mal für die Beantwortung. Ja, danke Niklas für die
0: zwei interessanten Fragen. Äh, zu Frage Nummer 1, einbauen von, ähm, ja, von deinem Radurlaub in, in die Saisonplanung, in, in den Trainingsplan. Ähm, ja, da wir halt zusammenarbeiten und ich äh, ja deine Trainingspläne schreibe, ist äh, das ja, äh, also dann, dann damit weiß ich ungefähr, wie du deine Saison planst, was du vorhast und so weiter. Und ähm, da du jetzt vorhast, Anfang März in Utrecht ähm, äh, deine 10 Kilometer Bestzeit aufzustellen und das für dich quasi so das Highlight ähm, des Frühjahrs ist, ähm, ja, es steht dem halt nichts im Wege, ähm, des Weiteren äh, planst du ja in der zweiten Saisonhälfte noch ein paar äh, Wettkämpfe. Ähm, und dazwischen, meine ich, ist ja ähm, dein Radurlaub. Ähm, ich finde, das passt alles, alles wunderbar. Das Einzige, was du halt ähm, ja, bedenken musst, ist, dass du einfach ja, vielleicht eine Woche auf zwei brauchst, um wieder in den Rhythmus zu kommen, ne, um wieder etwas ähm, ja da Fahrt aufzunehmen, um auch die eine oder andere äh, schnellere Einheit äh, gemacht zu haben und, und dann kann man ja ähm, kann man ja in das reguläre Training ähm, einsteigen und in der zweiten Saisonhälfte ähm, ja kannst du dann halt äh, ja deine deine Wettkampfplanung äh, weiter fortführen, Dem äh, steht äh, nichts äh, im Wege, dass du halt in diesen ein bis zwei Wochen ähm, ja ka kaum oder gar nicht zum Laufen kommst, ist ja selbstredend bei so viel ähm, Fahrerei äh, ja 100 bis 150 am Tag und das ja über ein bis zwei Wochen ist schon natürlich äh, schon ziemlich ein Brett. Und ja, da sollte man halt zusehen, dass man nach so einer Tour erstmal sich es, es erholt für den für den nächsten Tag. Und ähm, von daher, also wie gesagt, da da jetzt ähm, da jetzt dein erster Höhepunkt jetzt schon im März ist, ähm, genieße einfach dein, dein, äh, deinen dein Radurlaub und ähm, ja, danach zwei Wochen ähm, ein, ein bis zwei Wochen, je nachdem, wie das Training läuft, aber das ist ja jetzt halt eine Sache, die wir die wir auch individuell dann ähm, ja, dann halt äh, handhaben können und ja, beziehungsweise äh, besprechen können, ähm, aber ich finde, dem steht nichts im Wege, je nachdem, wann dein zweiter Höhepunkt ist, ähm, den du aber, glaube ich, noch nicht auserkoren hast, ähm, ja, belehre mich eines Besseren, wenn ich da jetzt, wenn, 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 wenn du da jetzt eins hast, aber ähm, am Ansonsten, ja, wie gesagt, dem steht halt äh, nichts im Wege, die Laufform, klar, also du ähm, bist ja tagtäglich unterwegs, ähm, Herzkreislauf trainierst du, du trainierst vielleicht etwas andere Muskulatur, aber das Radfahren hat ja auch, ist ja auch gut fürs Laufen. Das ist überhaupt, äh, überhaupt kein Problem. Wie gesagt, du brauchst einfach nachher noch mal ein paar Tage, um wieder ins Lauftraining einzusteigen, um den Rhythmus zu bekommen und um, ähm, ja, auch so ein bisschen die Fahrt aufzunehmen, ein bisschen Schnelligkeitstraining zu machen und dann kann man mit dem gewohnten Training äh, fortführen und auf zweiten Höhenpunkt ähm, aufbauen. So viel zu Frage Nummer eins. Zu Frage Nummer zwei, Essen vor dem Training. Ähm, du hast ja erwähnt, deine, ähm, ja quasi letzte Mahlzeit von dem von dem Laufen ist halt ähm, ja äh, quasi dein Mittagessen also oder, oder eine Mahlzeit um Mittag äh, mit der du schon gute und schlechte Erfahrungen gemacht hast ähm, ja darauf solltest du auf jeden Fall aufbauen und schauen ähm, womit du schlechte Erfahrung äh, gesammelt hast und das dann halt zu meiden also da bietet sich ja an, wirklich, ja, auch auch das mal irgendwo vielleicht aufzuschreiben sogar und zu schauen einfach, ne, um sich jetzt mal wieder immer wieder daran zu erinnern, okay, das sollte ich vielleicht vor einem Training nicht essen, da ist ja jede sehr individuell, es gibt ja Leute, die können ja wirklich grundsätzlich alles essen, dann gibt es wiederum welche, die sind sehr empfindlich und, ja, können halt irgendwie vom vom Training bestimmte Sachen essen, Jetzt würde ich gerne halt speziell darauf eingehen, ähm, auf das intensive Training. Ne? Jetzt irgendwie Tempodauerlauf oder, oder harte Intervalle, ähm, die du jetzt auch ähm, des Öfteren machst. Ähm, da ist es halt, da, da, da müsste ich vielleicht ein paar Infos mehr haben. Da wäre es wirklich wichtig zu wissen, wie viele Stunden sind zwischen der letzten Mahlzeit und dem Training. Ähm, es sollten wirklich, äh, ja, er sollte ähm, höchstens, sage ich mal, von einem intensiven Training drei Stunden dazwischen liegen, ähm denn äh, gerade so bei den intensiven Einheiten bist du wirklich auf die Kohlenhydrate angewiesen und solltest da jetzt nicht irgendwie ähm, mit einem ähm, Hungergefühl in die Einheit reinzugehen, wenn diese Mahlzeit wirklich über drei bis vier Stunden ähm, drüber liegt, dann geht man, da, dann merkt man schon langsam, ah, jetzt ist langsam das Essen verdaut, jetzt äh, kriegt man so leichtes Hungergefühl. Da, das sollte gerade bei den intensiven Einheiten vermieden werden, wenn du jetzt einen lockeren Dauerlauf machst, dann äh, macht das eher weniger, da kommst du an sich nach dem, äh, nach der Einheit gut zu verpflegen, aber vor dem Training weniger. Wie gesagt, wichtig ist es ähm, vor, den, vor den intensiven Einheiten ähm, ja noch vielleicht äh, kurz davor, vielleicht noch mal eine, ja, eine Stunde vorher, vielleicht noch mal so irgendwas zu sich zu nehmen, äh, was der Körper ähm, ja, worauf der Körper noch mal schnell zugreifen kann. Okay, ähm, ja, was ist es alles? Also, ähm, ja, ich meine jetzt so kleine, ja, kleine Snacks, ja, oder vielleicht, wenn du jetzt, ähm, ja, wirklich ein, äh, äh, Hungergefühl kriegst, jetzt irgendwie so eine halbe Stunde vom äh, äh, vor der Einheit, würde ich mir vielleicht sogar auf die Schnelle mal so einen halben Gel äh, nochmal reinziehen. Viel trinken über den Tag verteilt ist natürlich auch äh, immens wichtig, da solltest du auf jeden Fall, ähm, darauf achten, ne, grundsätzlich. Äh, so eine knappe Stunde, 30 Minuten, das ist eine knappe Stunde vom, vom, vom Laufen, ähm, sind halt so, so Sachen wie, wie jetzt äh, eine Banane oder Apfelmus, ja, mit Betonung auf Apfelmus und nicht Apfel, weil Apfel ähm, bei Apfel ähm, neigen viele ähm, zu Blähungen oder auch mal zu, zu Magenkrämpfen. Da sollte auf jeden Fall äh, vermieden werden. Ich meine, mit Beeren wäre es äh, genauso. Ähm, Wer es mag, Rosinen, eine Handvoll Rosinen, ähm, da sind alles so Lebensmittel ähm, mit hohem glykämischen Index. Ja? Ähm, in dem Zusammenhang ähm, kann ich nochmal erwähnen, halt je höher der glykämische äh, Index ist, ne, desto schneller werden die Lebensmittel äh, verdaut und ähm, der Körper kann darauf zugreifen. Ne? Also Der Körper hat dann wieder äh, ähm, Energie, das Ganze wird dann in Glukose umgewandelt und ähm, wird dem Körper ähm, ja dann äh, schnell zur Verfügung gestellt bei den intensiven äh, Einheiten. Ähm, hast du vielleicht sogar ja so eineinhalb bis zwei Stunden vorher Zeit, ähm, dann kannst du dir gerne auch mal ein Erdnussbutter-Sandwich äh, oder so ein, so ein Bananen-Erdnussbutter-Sandwich mal gönnen. Ähm, das äh, braucht halt ein bisschen länger, wie gesagt, aber ähm, ja, so eine halb bis zwei Stunden davor ist das kein Problem. Ähm, wie gesagt, äh, wichtig ist es halt zu beachten, dass äh, vor den intensiven Einheiten ja den 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 Körper mit hohem glykämischen Index zugeführt werden sollten also irgendwas was der worauf der Körper wirklich sehr schnell zugreifen kann ja, das ist halt eben so ähm, die Gels die wir so üblicherweise kennen, da muss man jetzt nicht direkt einen, einen ganzen Gel sich reinpfeifen aber so eine halbe ähm, so eine äh, äh, halbe Tüte reicht auch schon ähm, wie gesagt eine halbe Banane Handvoll Rosinen, bisschen Apfelmus, irgend sowas, ähm, darauf kann der Körper schnell zugreifen und ähm, für die Einheit bist du dann halt mit Energie versorgt. Vielleicht noch nochmal äh, kurz dazu, was man vermeiden sollte. Also ähm, so Lebensmittel äh, mit mit Ballaststoffen ähm, oder oder fettige Lebensmittel oder auch zu große Portionen sollten wirklich ähm, ja so so äh, eine bis zwei Stunden nicht mehr, äh, also eine bis zwei Stunden vom Training nicht mehr gegessen werden. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Sonst kann es zu, äh, wie gesagt, Magenkrämpfen, Übelkeit äh, und sonstigen äh, unangenehmen Symptomen kommen. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, was ich schon erwähnt habe, äh, über den Tag verteilt, aber auch jetzt äh, vor der Einheit selbst, äh, da jetzt äh, noch genügend zu trinken, immer wieder einen Schluck aus der Pulle nehmen äh, vom Training, ist äh, ist auf jeden Fall auch wichtig. Ja, ich hoffe, ich äh, konnte die äh, die zwei Fragen äh, einigermaßen gut beantworten und ähm, ja freue mich auf äh, mehr Fragen aus dem Erdnussbutter-Universum. <lacht> bis, äh, bis dann und ja, die nächste Frage und zwar, äh, die nächste Frage lautet, äh, wann und wie denen, äh, beziehungsweise wann und äh, soll ich Blackroll anwenden? Also zum dehnen zuerst, äh, würde ich sagen nie vor dem Training und schon gar nicht ähm, ja so quasi als Aufwärmtraining äh, fürs äh, fürs Laufen oder oder äh, Radfahren oder Schwimmen und wobei beim beim Schwimmen ist es vielleicht noch was anderes wobei ich bin wie gesagt kein großer Fan von vom Dehnen vom äh, vom Training von der Einheit oder vom Wettkampf denn ähm, das Dehnen davor setzt die Muskelspannung herab und ähm, ja, da kann man einfach die äh, ja, gewohnte äh, Leistung dann irgendwann nicht mehr, äh, nicht mehr erfüllen. Ähm, ja, wie gesagt, die Muskulatur verliert da so ein bisschen an Spannung, was jetzt in dem ähm, Moment kontraproduktiv ist. Nach dem Training ähm, auf jeden Fall dehnen, aber selbst da nicht direkt nach dem Training oder nach dem Wettkampf, sondern wirklich mit, mit etwas... Ähm, Zeit dazwischen gerne mal zwei bis drei Stunden später erstmal dem Körper wirklich äh, die Zeit geben zu erholen, dann schon eher ja erstmal so eine schöne warme Dusche oder ein Bad nehmen, so nach dem Wettkampf oder so. Ähm Erstmal verpflegen, das alles ist erstmal wichtiger und dann irgendwann vielleicht so am am Abend oder so äh, nochmal schön äh, die Muskulatur äh, vorsichtig dehnen, je nachdem, was man für eine Einheit oder für einen Wettkampf hatte oder so. Äh, da sollte man schon äh, etwas vorsichtiger sein. Ne? Also ist man gerade vielleicht ein Marathon gelaufen, dann würde ich auch nicht äh, dehnen wollen, an dem Abend selbst nicht. Äh, also wie gesagt, nach so... Äh, Einheiten, Trainingseinheiten, äh, so den üblichen Trainingseinheiten schon, aber jetzt irgendwie nach so äh, recht äh, exzessiven ähm, oder, oder jetzt äh, extremen äh, Wettkämpfen. Äh, da, selbst da würde ich äh, auf das Dehnen verzichten wollen, die ersten Tage und stattdessen äh, Blackroll äh, da äh, zum Einsatz äh, nehmen ja, so ich bin ein großer Verfechter des, äh, ja, äh, der leichten Massage vor dem, vor dem Training. Ähm, wie gesagt, ähm, es ist wirklich wichtig äh, vor dem Training jetzt irgendwie damit auch nicht zu übertreiben, sondern ähm, ja einfach äh, mit der Black Roll über die äh, Waden gehen, über die äußere und innere äh, Oberschenkelmuskulatur. Ja, so so 30 bis äh, 60 Sekunden ähm, merkt man hier und da vielleicht noch ein paar Stellen, die besonders wehtun, die irgendwie jede von uns hat. Dann kann man da auch noch mal ein paar Sekunden äh, verweilen und da vielleicht noch mal besonders äh, durchmassieren. Und ähm, wie gesagt, meiner Erfahrung nach, und ich mache es regelmäßig, äh, gerade vom 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 Lauftraining, ist halt die, dass ich mich einfach, ähm, ja, beweglicher, ähm, ja, etwas elastischer, möchte ich sagen, ähm, fühle, ähm, so dass ich, ähm, ja, das auf jeden Fall äh, empfehlen würde. Dazu vielleicht nochmal ein paar Lunges, ähm, ein paar äh, Kniebeugen, und dann ist man, glaube ich, ähm, ja, gut, gut aufgewärmt fürs, fürs Lauftraining. Das Ganze dauert auch fünf bis höchstens zehn Minuten nicht länger und, ähm, ja, ist auch irgendwo auch äh, eine super ähm, Verletzungsprophylaxe. Die nächste Frage kommt von unserem Hörer Jörg zum Thema Training auf dem Laufband. Und zwar, ich befinde mich gerade in der Marathonvorbereitung für Düsseldorf und mache die Tempoeinheiten ab und zu auf dem Laufband, einfach um den schlechten Wetter zu entgehen. Wie regelt ihr das mit der Pace? Mir kommt es vor, als wenn es auf dem Band wesentlich leichter ist, Tempo zu laufen. Mein Puls ist dort auch 5 bis zehn Schläge niedriger als draußen. Das kann natürlich an den fehlenden Höhenmetern liegen, wobei ich die Intervalle normalerweise auch auf der Band flach laufe, oder daran, dass es hier auch im Winter mit T-Shirt und kurzer Hose geht. Soll man da das Tempo etwas anziehen? Konkretes Beispiel. In meinem Plan sollte ich eine Pyramide mit 1, 2, 3, 2, 1 Kilometer in Nähe 4, 12, 4, 24, 4, 37 Pace laufen. Gelaufen bin ich sie dann auf dem Band in 4, 10, 4, 20, 4, 30 Schädlich wird das jetzt nicht sein. Mich interessiert es nur, wie ihr das bei euch bzw. euren Athleten handhabt. Danke schon mal und macht weiter so. Höre euch sehr gerne. Viele Grüße, Jörg. Jörg, vielen Dank für die Frage. Eine sehr interessante Frage. Ich persönlich muss äh, sagen, bin auch relativ, oder was heißt auch, ich bin ein relativer Neuling in Sachen Laufbänder. Ähm, war zwar in der Vergangenheit schon des Öfteren auf dem Laufband drauf, ähm, da ich jetzt aber ein, äh, ja, ein Besitzer eines Laufbands bin, ähm, schon seit einem ja, mittlerweile guten Monat, äh, ja, bin ich da jetzt des Öfteren drauf gewesen. Und ja, meine er Erfahrung damit ja, sind folgende. Ähm, du hast jetzt nichts dazu geschrieben. Ich, bin mir nicht, ich weiß es nicht, ob... Dir das äh, oder ob du das weißt, dass man ein Laufband immer auf ein bis zwei, da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten, ähm, auf ein bis zwei Prozent ähm, Steigung stellen soll, um jetzt etwas die Bedingung, die draußen vorherrschen, zu simulieren. Ja, so vielleicht so, so ein bisschen, ja. Die Höhenmeter, weiß ich nicht, ob man das damit simulieren kann, mit ein oder zwei Prozent, aber ähm, auch vielleicht so den Luftwiderstand, den man da hat, wobei sich der auch mit der steigenden Geschwindigkeit auch ändert. Ähm, jedoch ähm, ne, ist das so, ähm, ja, die gängige Methode, das Laufband auf ein, eineinhalb, viele machen 1,5 Halb, ähm, ja, bis bis zwei Prozent äh, zu stellen. Des Weiteren, ähm, ja, was du halt nicht vergessen darfst, du läufst ja auf einem rollenden Band, ne? das Laufen auf dem Laufband ist ja auch anders wie draußen, äh, die, die Abdruckphase ist etwas andere, ähm, deine etwas schnellere Pace, die du gelaufen bist, ne? glatt 4.10, glatt 4.20, glatt 4.30, ist quasi voreingestellt und man muss einfach die Geschwindigkeit laufen, was jetzt andererseits, finde ich, auch das Tempogefühl irgendwo ähm, ja schuld und was, was auf jeden Fall auch gut ist. Ähm, ja, jedoch auch, ne, wie gesagt, ähm, so ein bisschen, ja, es finde ich einfacher macht. Wobei es gibt auch viele Leute, die sich wirklich sehr schwer tun auf dem Laufband und die grundsätzlich sagen, ja, mein Puls ist da höher, ich komme nicht so voran, ähm, ich äh, laufe viel langsamer, ich glaube, für viele spielt da, ähm, da eine Rolle, dass ähm, der fehlende Luftwiderstand, die Kühlung ähm, ja fehlt, ähm, es einem viel, viel schwerer äh, dadurch wahrscheinlich äh, äh, vorkommt. Und was man nicht vergessen darf, ähm, der Kopf spielt auf dem Laufband auch eine Rolle. Man hört sehr viele Leute sagen, boah, ich, ich also ich konnte jetzt nicht irgendwie oft auf dem Laufband laufen, das würde ich keine 30, 40 Minuten oder, äh, ja, das, also viel länger würde ich es nicht aushalten. Ich brauche, ich brauche die Abwechslung draußen, ich brauche die frische Luft, ich brauche, ja, die, die, die Topografie, die draußen herrscht und auf dem Laufband fehlt, ähm, ja, also es gibt, es gibt viele, die, die sich mit Laufband sehr schwer tun, wobei ich denke, dass es doch schon sehr viel eine mentale Geschichte, äh, da dabei ist. Also, ähm, ja, wie regeln wir das mit der Pace? Also, wie gesagt, die 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 Pace, die stellst du ein und ähm, wenn du 4.30 einstellst, läufst du 4.30. Wenn du 4.10 einstellst, dann läufst du halt 4.10. Ähm, es ist halt ein bisschen einfacher wie draußen. Das Ganze, wobei das, ne, wie gesagt, auch eine äh, ja individuelle Geschichte ist. Ähm, ja, ansonsten bin ich persönlich weiterhin fleißig an Erfahrung sammeln mit dem Lauftraining. Ich persönlich habe da jetzt nichts dagegen. Ähm, ich bin da jetzt vom Kopf so, dass mir jetzt <lacht> irgendwie nicht nichts ausmacht, 5000 Meter im Schwimmbecken Bahnen zu ziehen oder Stunde ist vielleicht jetzt übertrieben, aber, aber jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag auf der Rolle eine Stunde bis zwei zu sitzen oder halt eben ähm, Laufbahn zu laufen, ähm, das äh, finde ich jetzt nicht so problematisch. Und ja, wie gesagt, ich ähm, sammle da weiterhin meine Erfahrungen mit und ähm, hoffe, ich könnte dir da so ein bisschen, bisschen helfen, wie gesagt, der fehlende Luftwiderstand ähm, spielt da auf jeden Fall eine große Rolle, wodurch auch wahrscheinlich auch dein Puls runtergeht und und dir das Tempo leichter vorkommt. Na, die die voreingestellten voreingestellte Laufgeschwindigkeit und das alles macht das schon, ähm, ja, finde ich etwas etwas einfacher. Die Fragerunde würde ich gerne mal mit einer äh, Mail von Fabian äh, abschließen. Und zwar stehe ich mit ihm ja, Im regen E-Mail-Kontakt möchte ich sagen, bezüglich äh, des Themas Trainingspläne aus dem Netz, beziehungsweise im Fall aus einer ähm, Zeitschrift. Und zwar, der Fabian hat letztes Jahr seine ersten Triathlon-Erfahrungen gesammelt, hat seine erste Sprintdistanz gemacht, hat sich darauf auch ähm, mit einem Trainingsplan ähm, aus einer Zeitschrift vorbereitet, äh, ähm, ja, war mit dem Ergebnis sehr zufrieden und wollte dieses Jahr das Ganze steigern und eine olympische äh, Triathlon-Distanz angehen und wunderte sich etwas über die ja, für dieses Jahr äh, reingestellten Trainingspläne in der Zeitschrift ähm, er konnte dem Ganzen noch nicht mal eine Distanz beziehungsweise es stand da keine Distanz die Umfänge waren ähm, sehr gering ähm, ja er hatte ja und schon einfach ja, nur Fragezeichen vom Gesicht, wusste gar nicht, ähm, ne, ist das jetzt für Sprint, ist das jetzt für Olympisch, ähm, ne, was ist das? Ähm, auch die, äh, auf die Frage, äh, die er der äh, Redaktion gestellt hat, hatte er ähm, zurückbekommen, ähm, dass er, äh, wenn er jetzt für Olympisch trainieren sollte, auch etwas mehr dafür machen muss, als jetzt nur in dem Trainingsplan steht. Ähm, das Ganze macht jetzt irgendwie insofern keinen Sinn, als dass man da jetzt irgendwie den Plan dann irgendwie umbauen muss. Ähm, keine Ahnung, die Einheiten ähm, von Umfang steigern muss. Ähm, wie auch immer, ähm, macht sowas halt nicht allzu viel Sinn. Ähm, zu, dem, zu der Erkenntnis ist auch Fabian gekommen. Ähm, und da haben wir jetzt im Endeffekt auch das ganze Problem, die Pläne, die, oft, die man oft zu, zu Hauft im Netz oder in Zeitschriften findet, ja, sollen irgendwo auch eine breite Masse ansprechen. Sollen ähm, ja, für viele Leute interessant sein, ähm, sollen auch ähm, ja, irgendwo ja, äh, sich interessant darstellen ähm, und sind alles andere als individuell. Wenn man äh, einigermaßen schon trainiert ist, etwas schon ähm, ja in Sachen Laufen, Schwimmen, Radfahren äh, in der Vorgeschichte äh, gemacht hat, dann ähm, stellt eine Sprintdistanz keine allzu große Herausforderung dar. Es ist eine ja, Disziplin, die ja, ich sag mal zwischen ein und eineinhalb Stunden findet sie denn ja, so im ebenen Gelände auf einer schnellen Strecke statt. Haben die meisten 80, 90 Prozent des Feldes sind Feldes sind spätestens nach ein, äh, eineinhalb Stunden da. Ähm, somit ähm, ist das gut machbar. Eine olympische Distanz äh, stellt da jetzt, ähm, ja, etwas, äh, stellt einen vor etwas größere Probleme. Die Distanz ist auf einmal doppelt. Damit ist auch die, ähm, ja, ähm, die, die Zeitdauer auch äh, deutlich länger. Ähm, das kann schon den einen oder anderen ähm, ja, verunsichern. Und ein ähm, vorgefertigter Trainingsplan aus dem Netz oder aus einer Zeitschrift kann meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, denn ich bin jetzt schon mittlerweile ja, annähernd 20 Jahre im Ausdauer und vor allem im Triathlonsport dabei und habe am Anfang auch aus der einen oder anderen Zeitschrift, aber dann später aus den Büchern, die da meiner Meinung nach etwas eine, eine ähm, ja, Sonderstellung haben, weil es gibt sehr gute Bücher zum Thema Training, ähm, Marathon-Training, Triathlon-Training, wie auch immer. Ähm, da kann man sich schon eher bedienen als mit einer Zeitschrift, wobei gibt es da selten und wenn ja, dann, dann würde ich da eher nicht nach vorgefertigten Plänen schreiben, sondern es gibt in einem Buch, oder in guten, guten Büchern ähm, guter Beschreibung, wie man wie man selbst einen Trainingsplan erstellt, wie man vorgehen muss. Es stehen ja viele trainingswissenschaftliche Hintergründe da, so sodass man so ein bisschen ähm, ja, so rumexperimentieren kann, rumbasteln kann, was auch zumindest mir sehr viel Spaß macht. Und ähm, dazu bin ich schnell übergegangen. Ich habe den einen oder anderen Wettkampf hab ich nach einem Trainingsplan gemacht. Das betrifft dann aber eher das ähm, Laufen als Triathlon. Und ähm, beim Triathlon ähm, bin ich spätestens mit der Entscheidung, auf eine auf der Langdistanz zu gehen, spätestens dann ähm, habe ich entschlossen, mir einen äh, Trainer zuzulegen, der ähm, ja von dem ich einfach auch was was lernen kann, denn ähm, das war im Endeffekt so ähm, das, was ich in erster Linie damit verfolgt habe, ist, ich wollte von einem Triathlon-Profi äh, was lernen. Der erste Trainer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war Olaf Sabatschus. Olaf äh, war in äh, ja äh, 90er und Anfang 2000 äh, lange Jahre äh, im Triathlon-Zirkus unterwegs und hat wirklich sagenhafte Ergebnisse erzielt. Er äh, war äh, Ende 90er, Anfang 2000 war der mehrmals auf Hawaii, Top-10-Platzierung äh, dort erreicht, ähm, Ironman äh, Brasilien ähm, gewonnen, ähm, also äh, ich hatte da jemand, der weiß, wovon er spricht, von dem, ich auch wirklich jede Menge gelernt habe, wovon ich auch heutzutage noch zähre und ähm, ja, was ich auch so ähm, jetzt mittlerweile auch an meine Athleten ähm, weitergebe. Denn mit der Entscheidung, ähm, den Olaf als Coach zu engagieren, ähm, habe ich dann wirklich ähm, einen großen Leistungssprung ähm, erfahren und das ist auch der Grund, warum ich das alles erzähle, denn ähm, ja in den in den früher 90er Jahren, als ich mit dem Laufsport und Marathonsport angefangen habe, ähm, ja es ein erstmal irgendwie wichtig, nur anzukommen beim ersten Marathon, später wurden die Ergebnisse dann oder die die Ziele etwas anspruchsvoller, man wollte in der bestimmte Zeit schaffen, das ist mir mal gelungen, dann ist es mir weniger gelungen ähm, ich hatte mal gute Rennen, hatte ich mal schlechte Rennen, das hat man ja irgendwo auch grundsätzlich. Jedoch ähm, habe ich, hab ich wirklich einen deutlichen Leistungssprung erfahren, ähm, gerade in dem Jahr ähm, 2004 ähm, und 2005. Ähm, das, waren, das waren die Jahre, wo, wo es wirklich für mich richtig gut lief, ähm, Gerade auch auf der Mitteldistanz, ähm, um ein Beispiel zu nennen, vielleicht wird der eine oder andere Triathlet aus Nordrhein-Westfalen ähm, den äh, Triathlon in Hasewinkel äh, kennen. Äh, das ist eine Veranstaltung, die schon wirklich seit, oh, schon wirklich seit, also mindestens 20, äh, deutlich über 20 Jahre stattfindet. Ähm, es ist, ähm, es werden dort äh, Liga-Wettkämpfe veranstaltet, olympische Distanz, aber auch eine Mitteldistanz. Es ist eine ähm, ja, flache, schnelle Strecke, in der ich im ersten Jahr, als ich noch ähm, für mich trainiert habe, ähm, eine Zeit von knapp unter 5 Stunden 30 äh, gebraucht habe, irgendwie fünf, ich meine 5,28 oder so, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Es war irgendwie 5, knapp 5,30 habe ich so noch in Erinnerung. Ein Jahr später, ähm, ich habe in dem Jahr mit Olaf äh, angefangen zu trainieren und ein Jahr später habe ich ähm, ja im, so äh, beim gleichen Wettkampf einen Leistungssprung von fast 30 Minuten erfahren, habe mich in allen drei äh, Teildisziplinen deutlich verbessert und im Jahr darauf nochmal und weitere 10 Minuten. Ähm, das nochmal, um das so ein bisschen zu zeigen, was eine, ja, was eine Zusammenarbeit mit einem, ja, mit einem guten, erfahrenen Trainer, was sie wert ist. Der Vorteil, den ich dabei erfahren habe und der, der, der größte, der größte Nutzen der Geschichte war der, dass ich gelernt habe, richtig an, an, an Tagen, an denen ich schnell und hart trainieren sollte, auch wirklich auch so vorgegangen bin und ein Tagen, an dem ich Regenerationsläufe oder Regeneration-Radausfahrten hatte, auch dementsprechend wirklich sehr, sehr langsam Rad gefahren bin oder gelaufen bin. Und das ist das Problem, dass viele, die sich selbst trainieren oder nach Plänen trainieren, nicht einhalten bzw. einhalten können. Es wird viel zu sehr in dem grauen Bereich, ja, in dem wischi bereich äh, trainiert, der sich gut anfühlt, aber auch nicht langsam ist, aber auch nicht schnell ist und somit den wenigsten Nutzen für einen hat. Es ist ein Tempo, das der Körper gut kennt und wo er jetzt ja, den wenigsten Nutzen von hat. Denn ähm, die harten Einheiten ich, ich sag mal anders. Das, das Training sollte wirklich im, im, im großen Teil im langsamen Bereich stattfinden, aber die langsamen Einheiten sollten auch wirklich langsam sein. Oder es sollte auch zum kleineren Teil in einem sehr schnellen Bereich stattfinden, aber dann sollten diese Einheiten auch sehr schnell sein. Dann sollten diese Einheiten wirklich so sein, dass man, ja, dass der Körper ein Reiz davon äh, äh, trägt. Ähm, was, was ich mich immer frage, wenn ich in eine Einheit gehe, ist, was will ich mit dieser Einheit erreichen? Was ist das heutige Ziel? Ähm, natürlich gibt es auch Einheiten, wo ich einfach rausgehe und sage, okay, ich will jetzt einfach so ein bisschen ne, den Kopf freilaufen oder, oder freischwimmen oder was auch immer. Ähm, wenn das aber tagtäglich der Fall ist, wird das für den Körper überhaupt keinen Nutzen hat, äh, haben und ähm, ja, man befindet sich, ja, wie gesagt, in der grauen Zone, die uns äh, nicht nach vorne bringt. Gut, soviel dazu, zurück zu den vorgefertigten Plänen äh, aus Zeitschriften oder aus dem Netz. Ähm, und zwar, äh, die Gefahr, die ich dabei sehe, ist die, dass man sehr viel Selbstdisziplin ähm, zeigen muss. Ähm, das muss man, wenn man, ähm, wenn man von einem Trainer trainiert wird, der jetzt irgendwie nicht bei jeder Einheit dabei ist, was jetzt im 99,9% der Fälle der Fall ist, ähm, sollte, muss man natürlich auch sehr viel Selbstdisziplin zeigen. Jedoch ähm, hat man da trotzdem einen Coach, der, der sich die Einheiten ein, anguckt, der da der, der einen schon auf die Finger schaut, ne? und äh, was auch so ein bisschen den Druck erzeugt. Den hat man bei diesen Plänen nicht. Ähm, hat man jetzt irgendwie, füllt man sich nicht danach, hat man keine Lust. Ähm, dann gibt es eben halt so eine wischi einheit Hauptsache man hat was gemacht. Ähm, der Das äh, gibt es selten, wenn man einen Trainer hat, ähm, das ist der Vorteil, das andere ist, dass diese vorgefertigten Pläne seltenst zu, auch nur zu 80, 90 Prozent erfüllt werden, denn das Leben spielt einen dann doch sehr oft, ähm, ja macht einen da einen Strich durch die Rechnung und ähm, ja, es kommen Überstunden auf der Arbeit, es kommen Termine, familiäre Termine, es, kommen, ja, es kommt das Leben dazwischen und ähm, da passt selten ein vorgefertigter Plan rein und ähm, nicht selten äh, wird eine nicht erfüllte Einheit nachgeholt, äh, dann ein freier Tag gestrichen und dann befindet man sich in ein ja, Teufelskreis möchte ich fast sagen, der, der wirklich irgendwann schlicht und einfach zur Verletzung bzw. Übertraining führt. Mein Tipp wäre, wenn man keinen ähm, Trainer haben will, was sinnvoller ist als ähm, ja, Trainingspläne aus Netz, Zeitschriften und so weiter, die vorgefertigten Dinge, äh, was jetzt auf jeden Fall sinnvoller ist, sind gute Bücher wo man auch bei was lernen kann. Ich möchte zwei nennen, die ja schon etwas älter sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Neuauflagen davon gibt. Auf jeden Fall habe ich persönlich auch sehr viel daraus, für mich daraus gezogen, sind die Trainingsbibel von Joe Friel. Es gibt zwei, einmal eine Trainingsbibel für Radsport und dann natürlich für, für Triathleten. Die für Triathleten ist diejenige, das war sozusagen so das erste Buch, so, so auch so ein bisschen das, der, der Eye-Opener für mich, ähm, wo ich sehr viel von gelernt habe. Und des Weiteren äh, das Buch Going Long von äh, Gordo Byrne. Ähm, das äh, gibt es meine, mein, äh, meines Wissens nach nicht auf Deutsch, jedoch ist das Buch gut verständlich und ähm, ja, bietet auch sehr viel Lernmaterial. Ähm, und, ähm, ja, die zwei Bücher ähm, würde ich äh, jeden ans Herz legen wollen, der jetzt irgendwie so für sich Trainingspläne erstellen will, der jetzt für sich auch was lernen will, was auch sehr viel Spaß macht. Ähm, das habe ich selbst erfahren. Aber wie gesagt, ich war von Anfang an ähm, daran interessiert, ähm, ja, auch was dabei zu lernen, auch ein bisschen was von der Trainingslehre zu lernen und, ähm, ja, habe... Äh, äh, gerade was die zwei Bücher angeht. Ja, das wäre meine, meine Buchempfehlung äh, zu diesem Thema. Eine sehr interessante, äh, ein sehr interessantes Thema, das ähm, ich gerne mal noch mal zum Schluss hier äh, bringen möchte, ist das Thema Trittfrequenz beim Radfahren während eines Triathlons. Und zwar ähm, ja, habe ich immer wieder mal ähm, im Laufe der letzten Jahre ja, mit verschiedenen Triathleten drüber gesprochen und ähm, ja, oft drüber gelesen, in verschiedenen Foren wird kontrovers drüber gesprochen. Was ist besser? Mit hoher Trittfrequenz zu fahren, mit niedriger Trittfrequenz zu fahren. Ist es ist irgendwo auch eine Glaubensfrage, jedoch gibt es dabei, glaube ich, ein paar Punkte, die man nicht außer Acht lassen sollte. Ähm, zum einen ist es, die hohe Trittfrequenz geht auch äh, ja, mit hohen Herzfrequenz ähm, ein, einher, äh, was ich nachher ähm, zum Schluss beim Laufen auch bemerkbar machen könnte. Ich finde, da je länger die Triathlon-Distanz, umso ähm, ja, mehr macht sich das auch bemerkbar. Bei der niedrigeren Trittfrequenz ist natürlich der Krafteinsatz höher. Aber man kommt gleichmäßiger durch mit einer äh, niedrigeren äh, Herzfrequenz und mit weniger Vorermüdung für das Laufen nachher, denn mit der, mit höheren Krafteinsatz auf dem Rad äh, benutzen wir doch äh, eine etwas andere Muskulatur, die wir jetzt nicht so in den Masse äh, brauchen, wie jetzt bei einer hohen Trittfrequenz. Ähm, dass man doch schon äh, beim äh, nachher beim Laufen äh, spürt. Ich habe zu Beginn äh, ja, meiner Triathlon-Karriere oft äh, eine Frequenz von deutlich über 80 gehabt, also nahe 90. Ähm, das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Ich meine, da musste ich nochmal meine, meine Tagebücher nochmal nachschauen, weil ich das auch immer aufgeschrieben habe. Ja, also zu, zu, zu Ironman-Zeiten, zu den Zeiten, wo ich viel auch auf der Mitteldistanz war, fuhr ich dann ungefähr zehn Umdrehungen pro Minute langsamer. Ich war dann eher so im Bereich, ja, 75, so um, so um die 75, 70, 75, ja, 70 eher, also ja, vielleicht auf einer schnellen Strecke. Ähm, aber so im Bereich 75, ähm, ja, habe ich, hab ich äh, da schon versucht, immer, ähm, ja, mich äh, darauf äh, zu konzentrieren, was mir des Öfteren ja, zu einer sehr guten äh, Radzeit verholfen, verholfen hat. Natürlich geht sowas auch nicht über die Nacht oder nicht von einem Monat auf den anderen, sondern man braucht wirklich schon, ähm, ja, eine gewisse Zeit. Äh, gerade wenn man äh, lange Zeit irgendwie mit hohen Gängen unterwegs war, braucht man doch schon eine Zeit, um, um sich äh, darauf einzustellen und, ähm, ja, äh, zu lernen, mit einer niedrigen Trittfrequenz zu fahren. Ähm, man kann das sehr gut im, im Training simulieren, indem man wirklich, ja, kleine, äh, kurze Intervalle ähm, einbaut im angestrebten Tempo, ja, wobei die Dosis immer dem aktuellen Trainingszustand angepasst werden muss, ja, damit es auch nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig ist, damit, ähm, ja, damit das alles passt. Mit der Zeit ähm, verlängert man die äh, Intervalle und ähm, ja, man kriegt dann irgendwo auch so das Gespür dafür, ja, ähm, und, und äh, kann das Ganze alles besser, ja, verdauen, ähm, und ähm, mit, mit der Zeit äh, funktioniert das alles besser und äh, macht sich tatsächlich ähm, beim Laufen bemerkbar. Das habe ich, äh, ja, des Öfteren schon bei den Triathlons äh, gemerkt. Es macht sich wirklich, äh, ja, im Endeffekt auf, auf eine bessere mit einer besseren Laufzeit ist das Ganze verbunden, dann wiederum auch äh, ja, mit einer besseren Endzeit und ähm, ich bin mittlerweile wirklich ein Verfechter der, der, der etwas niedrigeren Trittfrequenz ne? mit, mit, ja, mit 75, zwischen 75 und, und 80 Umdrehungen. Ähm, ja, ist man da jetzt noch nicht in ganz niedrigem Bereich? Da gibt es auch einige, die, die das Ganze noch deutlich, äh, deutlich niedriger gestalten. Ja, es gibt wirklich Spezialisten, die fahren, die fahren auch deutlich unter 70 äh, Umdrehungen die Minute. Aber ich finde, gerade so auf der Mitteldistanz ist eine, ähm, ja, äh, eine Trittfrequenz von 75, ähm, ja, schon, schon ähm, recht ähm, gut und ähm, stellt sicher, dass man noch auf abschließenden Marathon, äh, Halbmarathon Entschuldigung, äh, gut unterwegs ist. Ja, das sind so meine Einsichten zum Thema Trittfrequenz. Ähm, wie gesagt, es wird oft sehr kontrovers diskutiert und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dem Ganzen widerspricht und jetzt auch mit äh, viel höheren Frequenz auch gut laufen kann was bestimmt auch gut geht. Ähm, ja, ich wollte jetzt einfach nur so ein bisschen meine Eindrücke schildern, ähm, wie sich das bei mir ähm, zu meinen ähm, ja, Ironman und, und 70.3-Zeiten gestaltet hat, äh, denn ähm, auch das war, das war äh, ein, ein ein Punkt, der sich äh, ja, den ich im Laufe der Jahre verändert habe, der, der sich zum Positiven entwickelt hat, wo ich gesehen habe, okay, ähm, ja, das ist eine Sache, äh, die bringt was. Ähm, ja, und ähm, das Ganze wollte ich einfach mal jetzt äh, ja, weitergeben. Äh, somit äh, ja, war es das für den zweiten Teil des Wechselzone-Coachings. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiter äh, ja, Rezensionen, Vorschläge, aber auch vor allem Fragen zuschickt. Äh, das tut ihr auch schon ganz fleißig, aber... Ähm, ja, nie genug an Fragen, deshalb ähm, ja, als weiter äh, zuschicken bitte, ähm, das macht ihr schon ganz toll, aber ja, bleibt dabei, macht weiter und ähm, ja, ich hoffe ihr hattet etwas äh, Spaß mit der Episode oder mit dem Teil 2 und äh, sage hiermit bis zum nächsten Mal, macht's gut und trainiert fleißig.